0: Und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 18, eine Tüte Buntes. <Musik> Don't Lose My Number, ein Klassiker von Phil Collins hier bei Logbuch Digitalien. Ja Christian, heute kann einem das ja nicht mehr passieren, dass man die Nummer von irgendwem verliert und wenn man morgen genau aufpasst, da kann man sich sogar ein neues Smartphone kaufen, wo man die Nummern alle einspeichern kann, denn morgen erwartet uns Eins der wichtigsten Events im Technik-Jahreskalender. Ne?
1: Ganz genau. Morgen ist die Keynote von Apple, die Herbst-Keynote, wo es traditionell auf jeden Fall neue iPhones zu sehen gibt.
0: Was gibt es ja zu erwarten. Letztes Jahr großes Thema war ja das iPhone X oder das iPhone X mit dieser Notch, also mit dieser Aussparung oben im Display, was ja dann alle imitiert haben jetzt nach und nach. Was gibt es dieses Jahr zu erwarten? Was ist deine Einschätzung?
1: Also das iPhone X wird quasi in der Form vorgeführt. Wir, wir kennen das ja schon von vorherigen Modellen. Es gab immer ein 4 und ein 4S oder ein 5 und ein 5S. Und es wird wahrscheinlich dieses Mal auch ein gleiches Design geben, aber halt ein 10S oder wie es dann am Ende heißen wird, ist noch unklar, aber etwas in die Richtung, was praktisch dasselbe Design weiter fortführen wird. Und wenn man den Gerüchten zufolge glauben darf, gibt es drei Versionen des iPhones. Ein etwas günstigeres, nicht unbedingt mit einem OLED-Display ausgestattet im iPhone, äh, in, im 10er-Format sage ich mal, eins mit einem etwas hochwertigerem OLED-Display und dann vor allen Dingen, was viele freuen wird, ein Max oder Pro oder wie es auch immer heißen wird, das heißt ein noch größeres Display in der Diagonalen, was so ein bisschen wie damals iPhone 8 und 8 Plus, also die große Variante des Ganzen. Also dann schon fast wie ein Tablet. Naja, nicht ganz, es soll irgendwie, wenn ich es richtig gelesen habe, so um die 6,4, 6,45 Zoll ähm, in Inch sein, was so in Richtung, na sag ich mal, einen großen S9 oder halt auch Note, äh, in Anführungsstrichen, so in den Dimensionen wird es sich wagen.
0: Also die Gerüchte gehen in die Richtung, dass das iPhone, wie es bis zum 7er aussah, nicht mehr in der Form geben wird oder bis, es gibt ja auch das 8er, was ja im Prinzip das 7er ist, nur... Bisschen schneller, dass dieser Formfaktor dann nicht mehr existieren wird.
1: Also ich gehe davon aus, dass sich vom Home-Button, also von dem klassischen Home-Button, verabschieden werden. Sicher ist, dass die Kopfhörerbuchse ähm, rausfliegt, was ja sowieso schon war. Ähm was ich spannender an dem Event finde, ist, ähm, wie gehen sie auch mit den mit den anderen Geräten um? Also was passiert mit dem SE? Gibt es noch ein SE2 einen SE 2 oder Nachfolger davon? Wird vielleicht auch morgen noch ein neues iPad zu sehen sein? Ähm, Apple hat ja auch gesagt, sie werden sich wieder mehr um die Macs kümmern. Sehen wir ja vielleicht morgen noch einen neuen Mac Mini oder ähnliches? Also es ist insgesamt ein spannendes Event. Ähm, und einige Sachen, die halt angekündigt waren wie zum Beispiel dieses Power, also diese Ladematte, die drei Devices gleichzeitig lesen, äh, laden kann, steht auch noch aus. Also man muss mal gucken. Es ist vieles unklar, was noch an One More Things zusätzlichen Geräten eigentlich auf den Markt kommen wird. Das
0: Weihnachtsgeschäft steht natürlich vor der Tür. Apple TV wäre ja auch so ein Gerät, ne, was vielleicht mal aktualisiert werden könnte. Ist natürlich nicht so lange her, dass die jetzige Version auf den Markt kam.
1: Also war letztes Jahr. Also ich glaube tatsächlich, wie gesagt, iPhones, das, das günstigste Gerät das SE ist dran, was da als Nachfolger kommt. Ein neues iPad würde halt gut zu Gesicht stehen, wenn alles jetzt randlos wird, das halt noch mitzubringen. Der mir Mini ist, wie gesagt, definitiv dringend dran mit einer Generalüberholung und dann halt auch die Frage bei den MacBooks, ähm, was kommt als Einsteigergerät? Wird es ein R oder Nachfolge R oder wie es auch immer heißen wird, geben? Wird das 12 Zoll das günstigste Gerät sein? viele, viele Fragen, die offen sind und ähm, es wird auf jeden Fall spannend.
0: Klar Und wie
1: Apple auch auf die
0: Kritik von professionellen Anwendern reagiert, ne, was die MacBook Pros angeht, da gab es ja Kritik bei den vergangenen Versionen, dass da zu viele Ports fehlten, zu viele Anschlussmöglichkeiten und da bleibt abzuwarten, wie die darauf reagieren. Ne?
1: Ja, sie werden wieder eine Pro-Serie bringen. Also ähnlich wie die alte Käsereibe von früher wird es da auch nochmal ein, ein Update geben. Ähm, der iMac Pro war ja schon so der, der erste Weg ähm, dahin, wie das neue Gerät aussehen wird, ob es wieder so eine Uhrenform wird oder irgendwas völlig anderes ist noch offen. Aber sie haben die Pro-User wieder im Blick gewonnen und wollen sich auch vermehrt letztendlich darum kümmern.
0: Aber ich persönlich rechne eher damit, dass die Rechner dann bei einem anderen Event bekannt gegeben werden. Ich denke, mal Mal, so wie das in den vergangenen Jahren auch war, dass die sich im September auf die iPhones und die
1: iPads äh, konzentrieren und die Apple Watch natürlich. Ne? Genau, es wird eine neue Apple Watch geben, die Vierer, da bin ich auch ziemlich sicher. Größeres Display, ähm, mehr äh, Complications, so also mehr Möglichkeiten auf, die, auf das Display zuzugreifen soll es geben, das wird sehr spannend und ich finde vor allen Dingen spannend, welche rückwirkend, also ob die Dreier- und 2 Serie auch noch mit unterstützt wird, das ist morgen das Spannende und natürlich das neue Betriebssystem iOS 12. Genau wird gelauncht und wahrscheinlich ab morgen Abend zum Downloaden bereitstehen. Genau,
0: also ein spannender Smartphone-Herbst steht an. Ne? Pixel, äh, Google muss ja auch noch die Pixel-Geräte vorstellen, da gibt es ja auch schon diverse Gerüchte. Und ich habe jetzt heute gelesen, dass OnePlus, wir sprechen ja öfter mal über das OnePlus 6, haben wir in der Vergangenheit gesprochen, und jetzt im Herbst kommt wieder eine etwas aufgemöbelte Version von dem 6er, nämlich das 6T. Und das soll jetzt angeblich am 17. Oktober vorgestellt werden. Da sind so ein paar Bilder jetzt geleakt worden von der Verpackung. Und äh, da wird es wohl einen Fingerabdrucksensor auf dem Display geben. Das ist eine Neuheit, das war vorher noch nie möglich. Man hatte den Fingerabdrucksensor entweder auf dem Home-Button oder eben hinten auf dem Gerät. Und äh, das 6T wird wahrscheinlich diesen Fingerabdrucksensor im Display haben. Und die Notch wird so ein bisschen anders aussehen. Nicht so riesig, wie das beim Google Pixel 3 wohl aussehen wird. Da wird die Notch ja immer größer. OnePlus geht da einen anderen Weg und die Notch soll so tropfenförmig aussehen, wo die Kamera nur reinpasst, also sehr unauffällig ne? ja. und da hat man viel Displayfläche zur Verfügung.
1: OnePlus macht es ja auch wie Apple, also es gibt bei Ihnen heißt es nicht S, sondern T und das T-Modell ist praktisch immer die Erweiterung oder die, die, die renovierte Version des, des, des aktuellen Gerätes, finde ich auch ganz gut. Ich selbst habe einen 5T und komme da auch mit wunderbar klar, möchte es auch nicht missen. Was ich bei OnePlus, wir haben letztes Mal über das Pocophone gesprochen halt spannend finden werde, wie die sich gegeneinander schlagen werden, weil das ist glaube ich jetzt so ähm, der aktuelle Battle im, im Mittelpreis-Android-Segment ähm, OnePlus gegen, gegen das Pocophone äh, von den Specs, die halt in der Form verbaut sind.
0: Ja, wobei die preislich natürlich nicht vergleichbar sind. Das OnePlus, das wird bei 550 ungefähr starten. Pocophone geht den Weg, den OnePlus mit dem One damals gegangen ist. 2014 war das. 300 Euro, 300 Dollar kostet das Phone. greifen damit natürlich diesen Markt an und versuchen diesen Weg zu imitieren, den OnePlus ja erfolgreich gegangen ist. Die haben natürlich jetzt einen riesen Namen. In Amerika arbeitet OnePlus auch mit T-Mobile jetzt zusammen, hat dadurch eine viel größere Netzabdeckung und die haben da Erfolg mit gehabt. Ja, oder?
1: wobei man bei OnePlus nicht vergessen darf, am Anfang gab es die Dinger ja nur mit einem Invite. Also du konntest ja gar nicht das Gerät kaufen. Heutzutage kriegst du ja die OnePlus-Geräte auch bei Amazon. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Diese, diese Begehrlichkeit der Verknappung damals war ja ein interessanter Schlüssel, marketingtechnisch den OnePlus angewendet hat, um mehr Leute für dieses Gerät anzuheizen und anzufixen.
0: Das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Das Pocophone, das kann man einfach so kaufen. Jedenfalls in Indien, glaube ich, in Deutschland ist es noch nicht so einfach zu bekommen, Genau, bevor wir gleich über Computer sprechen, wir haben nämlich letztes Mal über Chromebooks gesprochen und da sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter drüber, machen wir eine musikalische Pause. Jetzt gibt es neue Musik von Janet Jackson, featuring Daddy Yankee,
1: Mate, for Now. Ihr hört Logbuch Digitalien, Folge Nummer 18, Chromebooks. Markus.
0: Ja, du hast eins gekriegt. ne? Du hattest ja in der letzten Folge erzählt, dass du dir eins bestellt hast. Und bist du zufrieden?
1: Ja, ich habe es gerade vor mir und äh, wir haben es ja vorhin schon ausprobiert. Ähm, ich bin, bin sehr zufrieden. Also kann nichts anderes sagen. Ist nicht Welches
0: ist das? Welches Gerät?
1: Das ist das Acer... R13.
0: Also ein 13-Zoll-Gerät. Das Display sieht doch wirklich toll aus. Ne? Genau. Ist fein
1: aufgelöst. Touch-Display ähm, mit dem Convertible, also ein Convertible System mit äh, zum Zelt bauen und ähm, ja, äh, wunderbar. Bist
0: du also, da so im alltäglichen Umgang schon mal auf irgendwelche Limits gestoßen? Hast du irgendwas vermisst oder ist das im Alltagsgebrauch wirklich ein super Gerät und eine gute Alternative zu einem Mac- oder Windows-Gerät?
1: Also man muss halt immer auf den direkten Anwendungszweck Gucken. Für E-Mails, ein bisschen im Internet surfen, Google Docs, ähm, skypen, Videotelefonieren, so klassische Apps, die man auch im Smartphone nutzt, ähm, dafür ist es okay, es ist aber keine Maschine für große Videoschnitt oder für Bildbearbeitung äh, in, in Stapeldateien mit Lightroom oder ähnliches dafür sind die Geräte nicht gemacht. Aber wer ein mobiles, flexibles Gerät mit einem wartungsfreien Betriebssystem halt sucht, was schnell hochfährt in sieben Sekunden und arbeitsfähig ist, der macht mit dem Kumbuk nichts falsch. Wie sehen die Android-Apps eigentlich aus? Wie klappt
0: das mit der Skalierung? Werden die dann auch in dem smartphone format dargestellt oder ist dann alles irgendwie total durcheinander?
1: Du kannst nur die Apps laden, die halt auch letztendlich für das Chromebook angepasst sind beziehungsweise sie werden teilweise dann hochskaliert, aber ähm, sie sehen halt aus wie quasi einen Tab im Browser ähm, beziehungsweise wie, wie die App-Version fürs Android-Smartphone. Ähm, von daher merkt man da keinen großen Unterschied.
0: Heute habe ich gelesen, es gibt auch gute Nachrichten für Leute, die vielleicht einen Windows-Server zu Hause stehen haben oder sonst mit Windows-Geräten arbeiten. Bald soll es auch die Möglichkeit geben, dass man vom Chrome OS-Betriebssystem auf Windows-Netzwerklaufwerke zugreifen kann. Ist dann natürlich auch noch interessanter, gerade für Firmenumgebungen,
1: ne? Das ist halt die Frage, wenn man mit dem Windows-System arbeiten will, dann auf jeden Fall. Ich lieb ja gerade das Chromebook, weil es nicht mit Windows zusammenarbeitet und weil ich letztendlich da äh, an vielen Stellen äh, nicht in, in einer Abhängigkeit bin. Ähm aber grundsätzlich ist es natürlich eine feine Sache, wenn es ähm, plattformübergreifende Verbindungsmöglichkeiten äh, bei den Systemen insgesamt gibt.
0: Ja, es eröffnet natürlich neue Möglichkeiten dadurch. Ne? Das ja. ist die positive Geschichte.
1: Was war nicht dein erster Browser, den du je genutzt hast?
0: Mein erster Browser war, glaube ich, tatsächlich Netscape.
1: Netscape Navigator.
0: Genau. Also ich bin ein 90er Internetkind sozusagen. Genau. Und da bin ich noch mit Netscape und natürlich dann dem Internet Explorer groß geworden.
1: Genau, der hatte früher eine Marktdurchdringung von 90 Prozent, ja. das muss man sich mal reinziehen. Ja. Heute feiern wir aber einen zehnjährigen Geburtstag von einem ganz anderen Browser, der auch mittlerweile eine massive Marktdurchdringung hat. Genau,
0: der Chrome Browser von Google. 2008 kam er auf den Markt, ne? anfangs war der gar nicht so toll, wie ich das in Erinnerung habe, konnte man noch nicht so viel mitmachen. Aber schnell wurde er im Prinzip zum Marktführer ne? und ich nutze den jetzt auch schon seit Ewigkeiten, seitdem ich jetzt die letzten Jahre überblicken kann, bestimmt schon seit 2010
1: eigentlich täglich. Ja. Chrome und Firefox sind so, glaube ich, die meistgenutzten Browser. Internet Explorer führt so ein, ist halt drauf, aber führt eher so ein Nischendasein und halt Safari prozentual natürlich mit der Verbreitung von Macs und iPhones. Aber tatsächlich die beiden großen Browser sind halt Chrome beziehungsweise der Firefox.
0: Genau. Internet Explorer wird ja auch gar nicht mehr weiterentwickelt. Ne? Microsoft hat ja den Edge Browser eingeführt mit Windows 10, aber irgendwie hat der nie so eine Marktdurchdringung gefunden. Die Leute, die jetzt Ewigkeiten schon auf Chrome unterwegs sind, die bleiben natürlich dabei. Wenn man sich da Lesezeichen eingerichtet hat oder irgendwelche Plugins braucht, an die man sich gewöhnt hat, dann bleibt man bei dem Browser und steigt dann nicht so einfach um. Auf dem Smartphone soll aber Edge ganz gut sein. Kann man ja mal ausprobieren. Habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, aber. Würde ja mal eine Möglichkeit sein, weil Chrome soll auch relativ batteriefressend sein. Ne? Da ja. soll die Akkulaufzeit gar nicht so effizient äh, genutzt werden.
1: Also nutze ich auch tatsächlich eher auf dem Smartphone Firefox oder halt äh, auf dem iPhone halt den Safari-Browser. Also, da bin ich auch nicht unbedingt bei Chrome unterwegs. Ist drauf, aber es ist jetzt nicht der Standardbrowser, den ich nutze. Ja,
0: Firefox ist ja auch eine Zeit jetzt so ins Hintertreffen geraten, aber die nehmen jetzt wieder Fahrt auf ne? und sind auch wieder besser geworden.
1: Wird wieder besser, auf jeden Fall.
0: Genau, wir haben ja über Microsoft schon gesprochen, gerade heute auch neue News, Windows 7 wurde ja eigentlich schon eingemottet, schon vor ein paar Jahren. Aber jetzt wird für zahlende Kunden immer noch angeboten, dass neue Sicherheitsupdates für Windows 7 angeboten werden. Bis 2023, <lacht> Januar 2023, also noch vier Jahre ungefähr wird es für Windows 7 Sicherheitsupdates geben. Windows 7 ist ein Betriebssystem, muss man dazu sagen, das 2009 auf den Markt gekommen ist. Also Windows 7 wird wirklich das neue Windows- XP, was ja auch seit Ewigkeiten oder Ewigkeiten auf dem Markt war und ganz lange unterstützt wurde, weil viele Unternehmen das eben auf den Rechnern hatten. Und so ist das bei Windows 7 auch.
1: Das ist das große Problem bei uns in Digitalien. Also wir schleppen zum Teil Betriebssysteme durch die Gegend, weil die Leute nicht wechselwillig sind. Und die Antwort dann drauf ist dann, wir verlängern den Support. Also wenn man sich mal anguckt, bei Android ist es ja auch immer so ein, so ein Krankheitssystem. Also wie viele Leute rennen noch mit einem 5 oder Sechser Android rum, weil ihre Geräte oder der Hersteller des Gerätes halt nicht die Update-Fähigkeit auf das neueste System gewährt, beziehungsweise die Software portieren will. Das ist eigentlich ein Graus. Also Apple hat letztens eine Studie rausgegeben, dass aktuell ungefähr, ich glaube, 80 oder 90 Prozent der Geräte auf der aktuellen iOS-Version laufen. Bei Android ist es bei jetzt 8, Oreo bzw. Pi 9 ist jetzt rausgekommen. Ist es, glaube ich, weniger als die Hälfte, also ich glaube eher ein Viertel, ähm, was überhaupt mit Oreo läuft. Die meisten rennen noch mit Nougat und anderen Systemen rum. Das ist eigentlich furchtbar.
0: Ja, das dauert ewig lange, ne, bis das dann auch eingeführt wird, wenn Google mal so ein neues Betriebssystem vorgibt. Vorgestellt hat Mir geht das persönlich auch so. Ich habe ja das OnePlus One und das ist vor ziemlich genau zwei Jahren zum letzten Mal geupdatet worden. Danach ging dann Cyanogen auch pleite, die Firma, die dieses Cyanogen OS hergestellt hat und seitdem warte ich auf ein Update, was auch nie wieder kommen wird. Ne?
1: Ja, und das sind natürlich also auch gravierende Sicherheitslücken in
0: den alten Android-Betrieben. Gerade System. wenn man so Banking machen
1: will, ja, Online-Banking. Geht gar nicht eigentlich. Naja, und ähm, Windows 7 ist es das Gleiche. Also viele Unternehmen wollen halt nicht das Geld ausgeben. Ähm, grundsätzlich muss man sich tatsächlich fragen, ist Windows noch das System State of the Art? Ähm, oder müssen wir irgendwann zu anderen Systemen? Also, wenn man sich ein, ich will jetzt keine Werbung für Apple machen oder für, für macOS, aber macOS bringt jährlich ein neues System raus und wenn du dir heute einen aktuellen Rechner kaufst, kannst du zumindest davon ausgehen, dass du die nächsten fünf Jahre mit dem neuesten Betriebssystem versorgt wirst und das kostenfrei. Windows musste zum Teil auf die nächste Version zahlen.
0: Bei Windows 10 nicht mehr. Microsoft also, hat gesagt, Windows 10 ist die letzte Windows-Version und da kommen immer kostenlos Updates. Jetzt im Oktober steht ja auch ein großer das Update wieder an, aber man muss natürlich die Leute erstmal dazu bringen, auf Windows 10 zu updaten. Im Privatbereich war das ja sogar eine Zeit so, dass man kostenlos das Update ähm, bekommen konnte. Tja, bleibt abzuwarten. Ja. Aber es wird wahrscheinlich erstmal nicht totzureden sein Windows 7.
1: Wir spielen Musik und zwar äh, Erfurt, äh, aus Erfurt und ähm, ich weiß zum Beispiel, dass wir heute auch zwei Zuhörer aus Erfurt haben, die nämlich äh, eine App geladen haben. Ja, da grüßen wir ganz doll. Genau, da grüßen wir ganz toll und ähm, wir ähm, spielen ein Erfurter Jung, wie man so schön sagt. Klüso mit auf Kredit.
0: Ja Christian, wir haben ja schon drüber gesprochen, die Weihnachts Kaufsaison steht an, die neuen Smartphones kommen auf den Markt und es gibt aber auch Alternativen, wo man so sein Geld loswerden kann. Wir haben eben schon in der Pause, in der Musikpause über Kickstarter gesprochen, eine bekannte Crowdfunding-Plattform. Du hast da schon öfter mal Geld investiert und Teilweise
1: auch versenkt, wie du eben gesagt hast. Wie funktioniert das? Also Kickstarter und Indiegogo sind so klassische Crowdfunding-Plattformen. Die bieten halt Produkte... Ähm an, die ich letztendlich mitzeichnen kann. Produkte nicht nur in Form von physischen Produkten, das kann halt auch eine Beteiligung an einem Buch oder an einem Film äh, oder ähnliches sein, aber es gibt halt auch Hardware, die man letztendlich dort ähm, crowdfunden kann. Und man hat verschiedene Peaks, die man halt zeichnet und je nachdem, wie viel Geld man investiert, bekommt man dann halt eine Gegenleistung. Das Produkt zu einem reduzierten Preis oder halt letztendlich dann ähm, zusätzlich zu dem Angebot halt noch, wenn es zum Beispiel Daten Volumen oder, oder, oder. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Man kann das nicht generalisieren.
0: Genau, wenn man ganz viel bezahlt, beispielsweise für ein Musikalbum, kriegt man, weiß ich nicht, eine Kreuzfahrt mit dem Musiker oder so.
1: so zum Beispiel oder ein handsigniertes ähm, Booklet oder ähnliches. Genau. genau. Und da gibt es immer wieder einige Produkte, die es halt so im Markt auf dem Freien nicht zu kaufen gibt, die du nicht bei Amazon oder ähnliches findest. Übrigens, Amazon hat auch eine eigene Kickstarter-Rubrik, wo du praktisch Produkte findest, die schon erfolgreich finanziert worden sind und jetzt in den Massenmarkt eintauchen. Und wie gesagt, es gibt aber halt auch auf der klassischen Kickstarter-Seite oder auf der App halt verschiedene Rubriken, wenn man das so ein bisschen durchbaust, findet man ab und zu mal wirklich was Interessantes. Und ich habe so gerade zwei Sachen gefunden, die noch ein paar Tage laufen für diejenigen, die sich für das interessieren. Das ist einmal das Turn und einmal ähm, The Bricks. Und ähm, Turn ist zum Beispiel folgendes, es ist ein kleiner Datenrouter, den ich ähm, der ein WLAN aufmacht und eine virtuelle SIM-Karte drin verbaut hat und egal in welchem Land ich bin, kann ich mir praktisch über diesen Turn-Router, über diesen tragbaren WLAN-Router halt Datenvolumen halt zukaufen und muss nicht im Ausland mir eine externe SIM-Karte und Co. kaufen. Roaming, klar, ist eine andere Nummer, aber wenn ich zum Beispiel in einem USA oder Türkei zum Teil, was nicht mit Roaming abgedeckt ist, bin und da halt ein Datenvolumen brauche, um arbeiten zu können, ist das eine relativ interessante Option. Es gibt halt auch eine Festnetzrufnummer in dem Land kostenlos dazu, über der, unter der ich dann erreichbar bin und hat so einige Features, ähm, die halt wirklich interessant sind. Wer sich da mal interessiert, sollte bei Kickstarter das mal nach Turn also T-E-R-N gucken. Ähm, das ist das, das eine Produkt, ähm, kommt aus Hongkong und das zweite ist Brix Power. Das ist praktisch ein Wireless- Charging-Gerät, ähm, Akku betrieben, was ich äh, mit Nanopartikeln an mein, auf die Rückseite von meinem Smartphone haften kann. Ähnlich wie man das so von Händen, die Matten äh, als Halter im Fahrzeugen auch kennt, wo man die so drauflegt. So eine ähnliche Technologie. Ich baue praktisch diesen Akku hinten an mein Wireless-Charging fähiges Smartphone dran und habe dann die Möglichkeit, kabellos ähm, mein Smartphone zu laden, ohne dass der Akku runterfällt oder ich den irgendwie ähm, mit, mit der Powerbank, mit einem Kabel verbinden muss oder festhalten muss oder ähnliches.
0: Und das geht Geht Mit jeder Oberfläche oder muss man da eine spezielle Hülle noch um das Handy haben?
1: Ne, das soll tatsächlich, egal ob es eine Glasrückseite ist oder eine Kunststoffrückseite, soll wirklich mit jeder Oberfläche gehen. Ob es mit einer Hülle geht, glaube ich eher nicht, weil die halt letztendlich ja auch, gerade wenn es eine Lederhülle ist, auch sehr viel Staub und Dreck ansammeln. Von daher muss es schon das, die reine smartphone -Hülle sein, äh, die reine Smartphone-Oberfläche in der Form sein. Aber wie gesagt, funktioniert auch sehr gut. Auch die Erklärvideos da sind sehr, sehr gut gemacht. Wie gesagt, wer sich es angucken will, The True Wireless Charger Power heißt er.
0: Also da kann man tolle Dinge entdecken, es sind ja viele findige Leute unterwegs, die solche Projekte starten und die etablierte Unternehmen sich erstmal gar nicht so trauen auf den Markt zu bringen, weil man nicht wirklich weiß, ob es dafür ein Publikum gibt und so ein Crowdfunding-Projekt ist eben ein guter Indikator dafür, welches Produkt am
1: Markt gefragt ist. Ja, also ich habe auch zum Beispiel das Rocketbook, das ist ein Notizbuch mit einem Stift, was sich äh, wieder löschen lässt und mit einer App ich praktisch alles, was ich handschriftlich mache, gleich digitalisieren kann. Also da gibt es schon sehr, sehr viele coole Sachen. Ähm, ist so ein bisschen wie Ebay, man muss so ein bisschen auf äh, suchen und finden und so ein bisschen Goldgräberstimmung in sich tragen, um äh, da mal die ganzen äh, Seiten durchzuklicken, aber da findet man schon echt gute Sachen. Ja,
0: ich habe mir letztens auch ein Produkt gekauft, was ursprünglich mein Kickstarter-Projekt war, Plattipod. Das ist so eine kleine Stativalternative, das ist so eine kleine Metallplatte, wo man einen Kugelkopf draufschraubt und da dann seine Kamera drauf montiert und das ging bei Kickstarter auch voll durch die Decke, also manchmal gibt es da echt richtige Erfolgsgeschichten. Ja, du hast noch so ein bisschen rumgestöbert, Christian, ja. als Schnäppchenjäger im Internet unterwegs gewesen. Was hast du da gerade so für Tipps auf Lager?
1: Also was, was man auch noch gerade empfehlen kann bei Amazon ist zum Beispiel Leute, die sich einen Kopfhörer kaufen wollen. Ähm, es gibt den, die guten Bose Quiet Comfort 35 II, die mit einem UVP im Markt mit 390 Euro gelistet werden, gerade bei Amazon für 280 oder 287 Euro, ein 100 Euro weniger, für einen Bluetooth-Noise-Canceling-Super-Wireless-Kopfhörer ähm, auch mit ähm, Google. Assistant- oder Alexa-Unterstützung über eine Funktionstaste, was echt super funktioniert. Aber auch einen guten Klang.
0: Ja, ich habe mich eben davon überzeugt. Wirklich gut, kann man dieses noise Cancelling eigentlich ausschalten, also die
1: Geräuschunterdrückung? Ja, kannst du über die App steuern, auch die Intensität, genauso wie du praktisch die ganzen Kopfhörer auch über die App konfigurieren kannst, äh, Tastenbelegungen und ähnliches. Das ist mit der Bose Connect App eigentlich relativ super gelöst. Weil
0: wenn man auch. im Straßenverkehr zum Beispiel unterwegs ist, sollte man das natürlich ausschalten. Ne? Ja, vernünftig wie wir sind, Christian.
1: Genau, und was es, was es auch noch bei Amazon gerade für günstig gibt oder günstiger gibt, sind äh, die, das UAY P20 Lite. Also es gibt ja das UAY P20, äh, die Pro-Variante und ähnliches und wer praktisch die, die günstigere Lite-Variante sucht für ein solides Smartphone, wird da gerade auch nochmal fündig. Gestern war es bei 180, jetzt ist es wieder auf 280 gestiegen oder 285 sehe ich gerade, aber trotzdem noch ein günstiges Angebot zum Teil unter den Preisen, die die großen Elektrohändler in der Form haben und es ist halt auch ein ein solides Smartphone, was wir auf jeden Fall empfehlen können im Preis-Leistungs-Verhältnis.
0: Ja, also Schnäppchen kann man im Internet immer machen. Ich bin auch ein großer Fan von dieser Seite MyDeal, das kennst du bestimmt auch. Ne? Da werden auch immer so Schnäppchen bekannt gegeben. Ja. Genau, kann man immer mal beobachten. Und jetzt steht ja bald auch wieder der Black Friday an im November. Irgendwann da kommen Schnäppchenjäger wieder voll auf ihre Kosten. Wir machen eine musikalische Pause mit Musik von Eddie Brickell. Und wer sich noch an die 90er Jahre erinnert und an die Windows 95 CD... Der kennt vielleicht das Musikvideo zu diesem Song, denn das war auf jeder Windows 95 CD von Microsoft drauf. Hier ist Eddie Brickell mit Good Times.
1: DSL, Markus, ähm, wie schnell surfst du eigentlich zu Hause? Mit einer 16.000er Leitung. Uh. Da gibt es gerade Großes äh, im, im DSL-Land, nämlich das Upgrade. Ähm, Telekom zum Beispiel stellt um auf Super-Vectoring. Und ähm, das ist jetzt, ich sag mal, Glasfaser-Mega-Light noch über Kupfer geschoben. <lacht> aber ermöglicht so ansatzweise Downstream-Raten, wenn das von der von der Entfernung her passt, bis 250 MBit im Downstream. Was das ja schon, ist schon mal nicht schlecht. Was ja wesentlich
0: mehr ist als 16.000. Ne? Kann, kann man wahrscheinlich gar nicht ausnutzen, ne? Das kommt drauf an. Kommt also, drauf an, ja, was man macht, genau.
1: Also das ist ja immer das, was die Leute mal denken. Oh, 250.000 Down brauche ich nicht. Das Interessante ist aber natürlich auch, dass bei den, bei den 250.000 40 oder 50 Mbit im Upstream ja. ist. Und das macht sich natürlich schon bemerkbar gegenüber, was haben wir mal, 16.000? Ein Megabit oh. Upload. Ja, also
0: da, da krepelt man so mit 100 Kilobit pro Sekunde rum oder Kilobyte pro Sekunde rum. Das ist
1: für dich als Fotograf doch bestimmt ziemlich ätzend, wenn ist man eben <lacht> stundenlang... Die die Bildergalerien hochladen oder Gebäck werden müssen bei Google Fotos und Co. Da
0: braucht man auf jeden Fall Geduld. ja. Und 40, sagst du, 40 oder 50 Mbit im Upload?
1: Ja, also bei der DSL, VDSL 100 Leitung hast du aktuell bei der Telekom schon 40 Mbit. Okay. Und bei den anderen glaube ich auch und ähm, was bei 250 rauskommt, soll es glaube ich 50 sein. Max, mhm. wenn ich es gesehen habe. Es gibt aber ja auch das Kabelangebot von Vodafone zum Beispiel. Die bieten dir 500 im Down und 100 im Up an.
0: Also da kann man Super, die Cloud-Dienste benutzen. Das sind wahrscheinlich so 4, 5 Megabyte pro Sekunde.
1: Ja, ungefähr sollte es hinkommen, je nachdem, was du an Dämpfung in der Leitung hast. Aber ansonsten ist das schon ordentlich Speed, den man gut verwenden kann. App-Tipp. Ja, Christian, was hast du denn mitgebracht heute als App-Tipp? Ich habe als App-Tipp mitgebracht Recap also recup geschrieben. Ähm, das ist ein neues Fand-System beziehungsweise ein neues Kaffeebechersystem. Wir schmeißen ja in Deutschland unheimlich viele einweg kaffee to go becher weg. Es gibt natürlich diese refill-Becher, die man mitbringen kann und bei den meisten Kaffeeherstellern äh, alter auch ähm, einen Preisnachlass bekommen von 20 bis 30 Cent, wenn ich meinen eigenen Becher füllen lassen will. Recup macht es etwas anders. Die bieten dir einen wiederverwertbaren Mehrwegbecher in der Form an, den ich bei vielen Recup- Partnern quasi dann umtauschen kann. Also ich kaufe einmal diesen Becher und kann ihn dann praktisch bei dem nächsten äh, bei der nächsten Kaffeekette oder beim nächsten ähm, Kaffeehändler, der das auch nutzt, halt eintauschen gegen den neuen, sauberen, muss mich umspülen und ähnliches nicht kümmern und habe dann einen frischen Becher. Und recap ist quasi die App dazu, wo ich halt in der App sehen kann, wo ist denn praktisch der nächste Kaffee-Dealer um, um die Ecke, der praktisch auch bei WeCup mitmacht und wo ich dann quasi erstens Kaffee kaufen kann und zweitens halt letztendlich auch den Becher tauschen kann.
0: Hast du das schon ausprobiert. Gibt es da in Braunschweig oder in der Region Angebote?
1: In Braunschweig leider nicht, aber Wolfsburg hat äh, mehrere ähm, WeCup-Partner, ähm, wo ich das machen kann, von der Autostadt bis hin auch zu klassischen ähm, Einzelhändlern oder Gastronomen in der Innenstadt. Ähm, das macht schon Sinn und ist halt auch sehr, sehr gut. Genau, ist ja sowieso sehr in der Kritik, diese Coffee-to-go-Becher,
0: auch hier in der Mensa in Braunschweig an der Uni, das Studentenwerk Ostniedersachsen. die haben auch die Pappbecher jetzt kostenpflichtig gemacht, sonst konnte man die auch immer kostenlos bekommen und jetzt sind die kostenpflichtig und wollen da natürlich auch die Leute zu bewegen, dass man so Mehrwegbecher nutzt, ist finde ich auch eine vernünftige Geschichte. Ja, ich habe auch einen App-Tipp, der erstmal, ich habe sogar zwei App-Tipps. Mir ist ihr jetzt noch einer eingefallen, Christian. Ein App-Tipp ist, gestern hatte ich das Problem, dass plötzlich mein Akkuverbrauch auf meinem Smartphone so extrem in die Höhe gegangen ist. Ich hatte gestern Morgen hatte ich 100 Akku und mittags um 12 waren nur noch 18 Prozent übrig. Da habe ich natürlich geguckt, woran liegt das? Ist der Akku kaputt nach vier Jahren? Akku-Lebenszeit sozusagen vom OnePlus One kann man ja mal mitrechnen, dass der mal von einem Tag auf den anderen kaputt geht. Und dann habe ich mal in den Statistiken geguckt und habe dann Outlook, also den E-Mail-Client von Microsoft ausgemacht, der 30% meines Akku verbraucht hat und fünf Stunden die CPU beansprucht hat, obwohl ich die App nie geöffnet habe und auch nie benutze. Die schlummerte nur so auf meinem Smartphone herum und hatte Ressourcen gefressen. Und mein App-Tipp ist also, man sollte mal seine Apps auf dem Smartphone regelmäßig durchgehen und gucken, welche benutzt man überhaupt, welche braucht man und dann die, die man gar nicht benutzt, dann auch mal runterschmeißen. Man kann die ja immer wieder neu installieren und so spart man womöglich Ressourcen, hat eine längere Akkulaufzeit und damit einfach mehr Spaß mit seinem Smartphone. Und die zweite? Die zweite kommt von Google, Sky Map. Hast du die schon mal ausprobiert? Letztens nee. Ende Juli gab es ja die Mondfinsternis und den tollen Blutmond, war ja nicht so einfach zu sehen hier in der Region, erstmal gar nicht. Wurde dann erst später was und auf dem Weg zum Blutmond, ich wollte den fotografieren, da wollte ich natürlich wissen, wo befindet sich der Mond überhaupt? Und mit Google Sky Map kann man einfach mit dem Smartphone auf den Himmel zeigen und da wird dann genau angezeigt, an welcher Stelle am Himmel befindet sich welcher Stern, wo befindet sich der Mond, wo welches Sternzeichen und da kann man sich wunderbar am Abendhimmel orientieren. Das ist eine schöne Sache.
1: Ich habe auch noch einen weiteren App-Tipp und zwar Kaja, C-A-J-A. -A. Ist ein Digitalisierungsdienst für eure Briefpost. Ihr könnt praktisch über Kaja eure ganze Post, die euch zu Hause sonst im Postkasten äh, erreichen würde, dort umleiten lassen, sie digitalisieren, sie wird euch dann praktisch in einer App oder per Mail zugestellt und wer es praktisch dann kann es dann auf dem Smartphone oder halt in seinem, an seinem Rechner halt lesen, wenn ich die Post dann auch tatsächlich physisch haben will, kann ich mir die auch zukommen lassen und das ist praktisch für Leute, die viel unterwegs sind oder halt auch nicht mehr alles in Papierform und dann zum Altpapier tragen wollen eine sehr, sehr nette Alternative.
0: Ja, spannende Geschichte. Ja Christian, damit sind wir schon am Ende dieser 18. Ausgabe von Logbuch Digitalien. Ihr hört uns wieder am 9. Oktober, also in vier Wochen und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.